0: Ahora nos ponemos un poco más analíticos, claro que sí, porque está en comunicación, en este caso a través del teléfono con, con el, para la columna de política, estamos hablando de Martín Ogando. ¿Cómo estás Martín? Buenas tardes. Hola,
1: buenas
2: tardes. ¿Cómo están
0: todos por allá? Bien, bien. Yo creo que eh, la pregunta también te la haría yo a vos, porque tuviste sin duda una semana de mucho trabajo, y creo que te preguntamos para... Te llamamos para que nos ordenes un poco la cabeza, nos des herramientas, o no, o nos des algo, tiranos algo, y creo que, que este es tu momento, que qué decir ¿no? De, de todo lo sucedido entre el domingo e inclusive hasta ayer, ¿no?
2: Claro, uno hubiera pensado eh, que la próxima vez que nos, que nos viéramos, que nos escucháramos en realidad, eh, íbamos a estar haciendo la evaluación del resultado eh, de las pasos. Eh, y sin embargo eh, estamos hablando luego de las PASO y ya el resultado de las PASO nos quedó un tanto viejo ¿no? La, una política eh, muy dinámica muy muy veloz la, la, la Argentina eh, indudablemente eh, recuerdo que en esta última columna que teníamos en esta última conversación que teníamos eh, hablábamos un poco del, del peligro de cierto distanciamiento entre la agenda de la política y lo que estaba pasando en, en, en la mayor parte de los hogares ¿no? y lo que estaba pasando con las necesidades más inmediatas de la gente y habíamos señalado que en ese, en ese distanciamiento entre la agenda de la política y la situación hoy del, del conjunto del pueblo eh, que ese distanciamiento no era igual de dañino, igual de perjudicial para todos los sectores y los espacios políticos ¿no? sino que era particularmente preocupante para el oficialismo por ideología, por agenda política, por proyectos y también por expectativas, porque en ese alejamiento eh, es claramente más peligroso para quien el conjunto de la población pone en, en, en eh, la expectativa que tiene que resolver sus problemas, que claramente no es la oposición, sino si, eh, que el gobierno que ganó con una gran cantidad de expectativas, eh, en el 2019, diciendo que venían a, a transformar una situación que se había convertido en extraordinariamente penoso durante cuatro años del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, ¿no? Entonces, hicimos ese comentario hace, ya no recuerdo si fue hace 15 días, la última vez que nos escuchamos, o 10 días, y bueno, efectivamente, el veredicto de las urnas del domingo, creo que centralmente, centralmente, marcan esa, la, la catástrofe electoral, el oficialismo, el peronismo, de frente de todos en las urnas, lo mismo marcan fundamentalmente ese dato, ¿no? Después de los seguramente tiene como gran factor, como gran eje articulador eh, el deterioro del salario real de los trabajadores, la situación de las pymes y el pequeño, el pequeño comercio, la falta de trabajo, y también una sociedad que ha votado indudablemente eh, golpeada, dañada, angustiada, eh, sintiéndose probablemente sola o abandonada parcialmente por, por, por la presencia estatal después de un año y seis meses, un año y ocho meses de pandemia, ¿no?
1: Claro.
0: Bien, vos decís que entonces las paso nos quedó vieja, pero ¿cuánto te sorprendió lo que empieza a suceder o lo que sucedió, si se quiere, a lo largo de la semana? ¿Es sorpresa, fue sorpresa, o es como algo dentro de lo esperable?
2: Ah, hay algo okay. de esa sensación de que hay cosas que se transforman en esperables porque se repiten una y otra vez, y sin embargo... Eh, uno se sigue sorprendiendo, ¿no? Hay algo de eso, de, de sorprenderse de cosas que ocurren sistemáticamente y que uno siempre se sorprende porque uno siempre se vuelve a sorprender porque espera que efectivamente esta vez se reaccione de otra manera, ¿no? Y entonces eh, es indudable que después de ese mensaje en las urnas lo que estaba eh, planteado como una necesidad acuciante era, era una modificación, era un cambio, era un golpe de timón categórico para intentar reaccionar de cara a las generales de de noviembre desde el punto de vista de los intereses electorales de la coalición del Frente de Todos y para intentar avanzar en resolver algunos de los problemas mínimos, elementales que están viviendo fundamentalmente los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina. Eh, frente a esto, en el marco de esa situación, eh, el primer marco es el inmovilismo, el, el la situación de parálisis ¿no? Eh, del gobierno, del, del, de la jefatura del Poder Ejecutivo. Podría pensar de, de Alberto Fernández y de su de su círculo más cercano. Una situación de boxeador groggy ¿no? De alguien que ha recibido una piña y que, en lugar de buscar rápidamente o bailotear o ponerse a, a responder mano por mano, eh, se encuentra sin capacidad de respuesta. Y ese es el primer gran detonante de la crisis del frente de todos. Y el segundo gran detonante es claramente, bueno, la, la, la forma en la cual otro sector de la coalición interpreta o entiende que hay que sacar al boxeador de la parálisis o de, o, o de esa inacción, ¿no? Eh, uno particularmente eh, piensa que gran parte de las críticas contenidas en la carta de Cristina son las que tal vez uno le hubiera querido decir a Alberto durante todo ese tiempo ¿no? es decir, claramente el, el rumbo económico, el programa económico aplicado, por un lado cierta inacción o cierta incapacidad de gestión en algunas áreas al menos del gobierno en otras han sido dos de los grandes eh, dos de los grandes causa o dos de los grandes motivos de la derrota electoral, o por lo menos ese es un diagnóstico posible, es el mío en particular. La pregunta es, ¿la táctica utilizada, la táctica elegida para forzar ese viraje político, ese cambio, eh, produce más daño que lo que puede dar como ganancia? Es decir, ¿el remedio es peor que la enfermedad? a ah a la luz de la magnitud de la crisis que está abre al frente de todos, es una pregunta que es medio imposible no plantearse, ¿no? Eh, y yo creo que la respuesta obviamente no la tenemos, no la vamos a tener hoy, sino que la vamos a tener seguramente en la medida en que se anuncie un gabinetes y en la medida en que se anuncie cuáles son las medidas económicas que, 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 que integrarían este viraje. Yo creo que cuando se dé ese, ese momento, eh, los militantes, los analistas políticos, pero también la gente de su casa, Va a ser una evaluación, le acaba de decir Ah, bueno, eh, se pelearon Hicieron un quilombo bárbaro durante cuatro días Pero un despelote bárbaro durante cuatro días Pero eh, valió la pena Porque hay un cambio de rumbo Que presumiblemente puede darle perspectivas De recuperación al frente de todos Y sobre todo que se acerca más a mis necesidades Como laburantes O la, la evaluación puede ser la contraria, ¿no? Che, tanto lío Para enviar cuatro ministros de gabinete Y subir el salario mínimo a una cifra que de todas maneras lo sigue ubicando por debajo de la canasta de pobreza bueno, eso, y me parece que eso es lo que todavía hoy en medio de una crisis de enorme magnitud dentro de, de la coalición de gobierno eh, se presenta como una incógnita
1: Martín, ¿cómo estás? Ezequiel te saluda de, en, en este camino digamos, ¿no? que, que viene desde el, desde el domingo digamos, de la crisis electoral y antes también, hay como una salida hacia afuera de una crisis que claramente, o disputas que eran internas, ¿no? Y que, bueno, ahora están en su máximo nivel, digamos, en su máxima expresión. ¿No crees que, digamos, y, y disputas internas que se están resolviendo casi entre eh, funcionarios, entre el presidente, vicepresidenta este y demás, pero en las que el pueblo, digamos, el votante, la, la única herramienta para participar de esa interna, hubiesen sido las elecciones, digamos, ¿no? Como eh, esta, estos modelos que se, que se están expresando, digamos, este nosotros, yo interpreto como de una posición más cercana, decir, bueno, este eh, no, que no nos preocupe la política fiscal de eh, plata a la gente, que la gente recupere poder el poder adquisitivo del salario, y otro sector que es más afín a... Eh, cuidar las cuentas y eh, tener un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿No crees que es el gran error no no incorporar a, a, a la base social a, 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 esa, a esa disputa interna, que es natural, me parece, en un frente político, digamos?
2: Absolutamente. Yo he leído eh, bastante, eh, en los últimos días y horas, eh, muy vertiginosos, pero también creo que por parte de todas de mucha ansiedad, ¿no? Eh, ha habido muchas noticias, pero a cada noticia que aparecía, eh, eso ha, ha, ha promovido un aumento de nuestra ansiedad eh, por más noticias, por más cambios, por más modificaciones, por algo que nos dé una explicación de qué es lo que estaba pasando. Y en esta y en esa búsqueda, uno permanentemente, eh, en una de las miradas o interpretaciones de lo que está pasando, encuentra una especie de discurso, de relato muy asentado, sobre todo en aquellos que defienden la corrección de la táctica política aplicada por, por Cristina y por, 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 por el cinerismo, por sus sectores que responden más directamente a ella dentro de la coalición, diciendo, bueno, no es lo que querían debatir estos temas, ¿qué les pasa? ¿Es un debate político? No se asusten. Y a mí esto me parece que es una posición tanto infantil, eh, porque en primer lugar, claro, es un debate político que algunos sectores dentro de y fuera de la coalición vienen planteando hace un año y eh, ocho meses y un, seis un, meses eh, en segundo lugar un, un, eh, a mí lo que me llama la atención y compartiendo gran parte de, 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 de la crítica que hace Cristina su carta es que eh, se asuma eh, hay una hay, pareciera que la derrota es el otro no porque eh, al, eh, el presidente piensa que la derrota pasó por algún motivo mágico y no tiene responsables, y por lo tanto no hay reacción al respecto, pero eh, la vicepresidenta parece que entendiera que, que, que el responsable exclusivo de la derrota es una parte del gobierno nacional. Y, y durante 18 meses, o sí, durante 18 reuniones, se intentó torcer el rumbo y eso no se logró, evidentemente hay una corresponsabilidad. A mí llama la atención que alguien que tiene corresponsabilidad del gobierno diga yo sabía que íbamos a perder. Se podría haber avisado a su militancia si sabía que iba a perder. Se podríamos haber armado de otra manera nuestra, a nuestra militancia si sabíamos que íbamos a parar. No es lo que bajó como línea oficial el Frente de Todos en ningún lugar. Entonces, eso eso como primera actividad, segundo lo que vos decís, atravesamos las pasos hace una semana y la política de no abrir las pasos no fue una imposición política de Alberto Fernández a esta altura del partido que, era, claro, no puede imponer nada de manera unilateral dentro de la coalición de gobierno. Fue un acuerdo blindado dentro del frente de todos entonces creo que hay una cantidad que se equivoca el camino si ¿sí? se entiende que esto se resuelve pasando a la factura de las responsabilidades políticas en lugar de dar el debate político económico necesario modificar producir las modificaciones necesarias pero también vo volver a reconstruir una unidad dentro de la alianza eh, con sus contradicciones con sus prioridades etcétera porque también es una realidad lo que se va a poner en juego en los próximos meses, si se termina de deteriorar y de, 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 de pasear el contenido político de la Alianza del Frente de Todos, no son las, las, las generales de noviembre. Ni siquiera tal vez es el mero resultado electoral de 2023. No es la posibilidad de un ciclo de, 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 de gobiernos de derechos neoliberales que esta vez tengan una capacidad y una potencia superior a la que tuvo el gobierno Mauricio Macri no podemos jugar con fuego después de haber visto las consecuencias de la división del campo popular en el, en el 2015. ¿no? Entonces me parece que ahí hay una, hay una reflexión a hacer y creo que en eso eh, hay esto se está, no se está solo resolviendo eh, sin participación de la base social organizada y no organizada del, del Frente de Todos, para, para lo cual hubiera sido una gran oportunidad la paz también se está resolviendo, lamentablemente, como suele ser en este plano de la política, bastante lejos del conjunto de la militancia, el frente de todos, que sigue teniendo que ir, porque por acá, sigue poniendo y poniendo la cara en los territorios, que va a seguir teniendo que poner la cara para militar la campaña electoral de acá a noviembre.
1: Eh, Martina hablamos de la militancia y de quienes
2: ponen la cara en los territorios, hay una frase que estuve escuchando en distintos medios de comunicación de... Eh, que el gobierno no es gobierno sino que es oposición de la oposición como una falta de iniciativa que ha tenido el gobierno de poder imponer una, una agenda determinada, ahora claramente que con toda esta circunstancia en los últimos días vemos como el Frente de Todos ha, por lo menos podemos discutir los motivos, recuperado una centralidad política ya de por sí eso da o no da herramientas para esto, quienes tienen que poner la cara Por el, por, por el frente en, en los territorios Reactivar De alguna manera eh, esa, eh, esa militancia eh, eh, es, es real lo que decís De una manera muy paradójica ¿no? El que ha llevado a, a, a varios chistes en los últimos días Como, bueno, por, por lo menos los medios Se dejaron de hablar de mi ley durante unos días Efectivamente El, el, el gobierno, en frente de todos, que ha tenido grandes dificultades En pararse en el centro de la agenda política Bueno, por motivos obvios Y tal vez no, no por motivos del todo Favorables Ha quedado en el centro en la última semana del, del, De la agenda política Bueno, eso tiene el efecto positivo si algo se le puede encontrar a esto, es a generar una gran expectativa respecto a la resolución de esta crisis, ¿no? Hoy parece, por suerte, despejado o poco probable el escenario de una ruptura de la coalición y eh, hay una búsqueda de algún tipo de negociación, evidentemente para la constitución del nuevo gabinete y hay una gran expectativa, creo yo eh, en la sociedad, no tanto creo yo, fundamentalmente en la. No, no, no tanto en los nombres del nuevo gabinete Sino fundamentalmente en las medidas económicas Y políticas que se, y sociales que se, que se anuncian para lo que viene Bueno, hay una recreación de expectativas en este sentido Una nueva centralidad de la gente Y una recreación de expectativas eh, eh, Por supuesto en un contexto totalmente distinto del 2019 Y por eso decía antes Ahí se va a dar un poco el balance Si algo de todo esto A pesar de haber sido muy traumático, muy crítico muy costoso, pienso yo. Igual de todas maneras valió la pena. Habrá valido la pena si esos anuncios alcanzan, cubren por lo menos una parte significativa de esas expectativas que se están recreando. Imagínense que si después de esto, dentro de 3-4 días, los anuncios de gabinete no muestran renovación, muestran mayor presencia de ciertos personajes de la derecha política y económica del país. Y no hay medidas categóricas en términos económicos. Y digo esto sabiendo y creo que lo sabemos todos, de que no es tan sencillo en este momento, con las constricciones que hay, con las limitaciones que hay, definir políticas económicas expansivas eh, de manera realmente audaz. Porque por algo hay un debate al interior de la coalición. Digo, incluso los que pensamos que es cierto el planteo de Cristina, y que no podemos estar eh, todavía con un margen de un 2,4% de déficit fiscal, eh, según lo que habíamos presupuestado, cuando nos están terminando tres o cuatro, nos están faltando cuatro meses para que termine el año menos, aún los que pensamos de esta manera, sabemos que no es que es infinito lo que en este contexto un país que no es Alemania, que no es Estados Unidos, que es la economía argentina puede gastar. Ahora, bueno, con esa construcción, con esa limitación, que es particularmente, entre otras cosas, una construcción, una construcción interna y, y externa y que tiene que ver con el acceso a la divisa, al dólar, entre otras cuestiones, eh, bueno, el, el gobierno se las tendrá que arreglar para que las medidas tengan impacto y para las que las medidas alcancen aunque sea una parte de las expectativas que hoy la sociedad ha vuelto a poner, tal vez por malos motivos, ya hasta con un, con un pequeño dejo de morbos de decir, bueno, a ver cómo salen de esta, de esta encerrona, y me parece que eso tiene que ser aprovechado. Una nueva una nueva decepción de esto, realmente vez va a hipotecar el capital político de la coalición y de todos los componentes de la coalición y eso es lo que yo creo que a veces parece no 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 verse eh, de una manera bastante irremediable, me parece
0: Martín, eh, nuevamente te agradecemos eh, un montón por la columna porque obviamente nos das herramientas y nos ordenas un poco con la mirada y el análisis de, de un escenario bastante complejo, me parece, ante todo
2: Muy complejo Bueno, nos veremos eh, en la en la otra Argentina seguramente Total Base distinta <risa> al actual que tengamos en, dentro de sí, dos días.
0: <risa>
1: sí sí sí. No
0: tengo un miedo, tengo un miedo. Te llamo y ya tengo un miedo de que estaremos charlando en unas semanas. Pero bueno, te mando un abrazo, Martín. Gracias. Abrazo a todos. Estábamos hablando con Martín Ogando haciendo la columna de política, interesante, primero diciendo que las pasos ya quedaron, si se quiere, lejos, en realidad no, pero porque en la semana pasó tanto, se dijo tanto, tanto entredicho, tanto declaración cruzada, pienso también que hay un montón de posiciones cómodas de declamación, cuando alguien pierde es muy fácil caerle y en el medio de la complejidad de todo
1: ese escenario y del frente de todos con el, con el quilombito adentro que hay ahí.